0: Canan gönülden vermek ne
1: demek? Gönülden vermek Marshall'ın da söylediği gibi yaşamımda istediğim şey şefkat. Kendimle başkaları arasında karşılıklı olarak gönülden vermeye dayalı bir akış. Bunu duyunca ben gönülden vermek, kalpten vermek e hep sorduğum soru şu oluyor kendime. Evet ya bazen bu kadar şiddet niye? Dünyada neden bu kadar şiddet var? Çünkü çocuk doğuyoruz. Bir şefkatle doğuyoruz. Yani doğamızda bir şefkat var. Ama sonra ne oluyor da biz bu şefkat dilinden uzaklaşıp insanları yargılayıcı, suçlayıcı bir dile bürünüyoruz. Ee, Gariban Marshall'ın da ilk başta Sorduğu soru kendine bu olmuş. Yani ne oluyor ve <gülüyor> insanlar birbirlerine bu kadar şiddet e, gösteriyorlar. Ben yani de bu daha çok bunlar canlanıyor. Bilmiyorum sen de nasıl? Ya ben e,
0: şeyden beri düşünüyorum bunu. Vivetle e, aldığımız ilk yıllık programdan beri. 2014'tü galiba. İlk orada göne şeyi söyledi Vivet. İşte şiddetsizlik. Gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli bir akışla başlar gibi bir laf etti. Tam hatırlamıyorum ama sonra da şey yaptık. Bir egzersiz yapmıştık. Ve şey de egzersiz, gönülden vermediğiniz zamanları hatırlayın dediğinde ben böyle gönülden vermediğim 20 tane şey hatırlamıştım en az. Sonra şey dedi, gönülden verdiğiniz bir zaman hatırlayın dedi. Düşündüm, düşündüm. Ay bir, türlü, bir türlü aklıma gelmiyor falan. Sonra oradan benim farkındalığım şu oldu. Ben gönülden verdiğimde verdiğimi bile fark etmiyorum.
1: Hmm.
0: Yani öyle bir verme hali ki o. Aklında kalmıyor insanın. O kadar gönülden, yani o kadar doğal bir Doğal
1: vermek sanki. Doğallık var içinde. Evet. Zaten natural giving diyor değil mi? İngilizcede doğal vermek yani. Gönülden verdiğinde sanki başkasının hayatını zenginleştirmekle ilgili bir şey yani başkasının hayatını sen, senin hayatını nasıl güzelleştirebilirim diye bir şey var ya öyle bir şey ver, veriyorsun ve orada karşılığında bir şey beklemeden vermek bir utandığım için değil suçluluk duyduğum için değil korktuğum için değil de sana vermekten o keyif almak galiba burada en önemli şey o dediğin şey o kadar keyif alıyorsun ki zaten en büyük şey o yani insanlar vermekten keyif alır diye Temel prensiplerden birisi o iletişim, yani vermenin keyfini yaşamak gerçekten o o şey güzel duygu. Evet, yani öyle bir
0: vermek hali ki
1: aslında ben de alıyorum.
0: Yani vermenin yaşattığı sevinci, mutluluğu, keyfi yaşıyorum. İşte ben hani demin sordun, 2014'te ilk farkındalığım olmuştu. Sonra çok dikkat ettim. Hani ne zaman gönülden alıp veriyorum, ne zaman gönülden alıp vermekten çıkıyorum diye. O zaman da şeyi fark ettim. Gönülden alıp verme halinde doğallık ve katkıda bulunmak var. Öbür halde gönülden alıp veremediğim yerlerde hep ödül cezaya çıktı yolum benim. Evet şey demeye çalışıyorum hani gönülden alıp vermediğim yer ya ayıp derlerse ya da verdiğim yer aferin desinler diye bir takım böyle ödül cezanın bende koşullandırdığı şeyleri fark ettim ve Marshall'ın sözüne geliyor yine
1: işte e bu da çok normal bir şey değil mi zaten okulda okula gidiyoruz çocukluğumuz okulda geçiyor hep bir ödül ceza üzerine sistem yani öyle bir şekilde büyüdüğümüz için ikisi de şunu yaparsam onaylanacağım, kabul göreceğim, <gülüyor> yapmazsam ceza alacağım diye. Ona göre iki farklı şey de e, bu doğru ve yanlış yapmak, i̇şte haklı veya haksız olmak. Yani burada hep Marshall'ın söylediği haklı ve haksız oyununa girersen hiç kimse kazanamıyor bu oyunu diyor. Yani... Doğru ve yanlışın ötesi hep aynı yere geliyoruz. Yani sen haklısın, ben haklısın dediğim zaman birisi muhakkak bir bedel ödüyor. Yani burada herkesin ihtiyacının karşılandığı bir şeyden evet. vermek. Hem benim ihtiyacım karşılanıyor, hem senin ihtiyacın karşılanıyor. E, o zaman da e, bir akış oluyor. E, i̇htiyaçlar İki tarafında karşılandığı zaman karşılıklık ihtiyacın da karşılanıyor yani orada bir denge oluyor. Öbür türlü bir taraf muhakkak bir medel ödüyor. Ben çünkü çok iyi hatırlarım mesela evliliğimin ilk yıllarında eşimin, eşimle gitmem gereken işte iş toplantılarına gönülden gitmiyordum yani. <gülüyor> gitmem gereken yani Meli vardı gitmem gerek bir eşin yanında. İşte çift olarak gidilir, yanında durulur meliler, malılar vardı kafamda ve oraya gittiğim zaman da surata sardım yani hem kendime bir bedel ödetip hem de eşime de bedel ödetirdim yani <gülüyor> bu çok uzun zaman sürdü ki ne zaman ki ben onu fark ederim aa bir dakika ya ben ne yapıyorum diyene kadar zaman geçti böyle yapma yaptığım çok şey var ve bildiğim tek strateji de Surat asmak, karşı tarafı da rahatsız etmek yani surat asarak. <gülüyor> e, o yüzden orada e, şiddetsiz iletişimin bu başlangıç noktası bu e, gönülden vermek ve herkesin ihtiyacını karşılayacak bir yol bul bulmak ve bunu da ifade etmekle ilgili giden o dört yol, e, dört adım. Yani ne algıladığın, ne hissettiğin, ne ihtiyacın olduğunu fark etmek e, benim için büyük bir devrim yani. Ooo oh, evet ya. Ve sonunda çok da zor bir şey değilmiş bunu bana. <gülüyor> bunu daha önce bilseydim keşke. E, hayatım daha e, zengin olacaktı. Belki de eşimi de bu kadar sıkmayacaktı. Ayşe onun için de geçerli belki. Böyle karşılıklı bir şey. E, dediğim gibi gönülden vermediğim... Birçok şey eskiden oluyorsa da şu anda on taneden belki bir tanedir. Yani gittikçe azalıyor. Şefkat kapasitem de artıyor. Ve bu çok doğal bir şekilde artıyor. Yani şaşırıyorum bazen. Aa diyorum ya. <gülüyor> e, gittikçe o şey doluyor yani. Ve doldukça da insanın böyle bir mübette hep söyler böyle kalbi açılır, kalp kasların genişler büyür, evet orada bir esneklik oluyor, böyle bayağı bir esnek bir hale gelmeye başlıyorum o da kutladığım bir şey
0: ya bu senin söylediğin dört adımla ilgisini ben son zamanlarda çok düşünüyorum bu gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli bir akış dediği Marshall'ın şiddetsiz iletişimin kalbi dediği yer Aslına bakarsan şiddetsizliği tarif ediyor. Ben böyle bir ara şey gibi düşünmeye başladım, böyle bilmece gibi. Yani gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli bir akış ve şiddetsizlik. Sonra şöyle olmaya başladı Canan. Aa evet, çünkü düşünsene her ne yapıyorsak gönülden yapıp Karşı tarafında gönülden aldığı ve verdiği bir akış olduğunda hakikaten barış olur. Ee, ve kimse hiçbir şeye mecbur kalmadığında diş bilemez. Şeyi düşünmeye başladım, peki bu nasıl mümkün? O zaman Marshall'ın hakikaten bu dört adımı çok basit ama yaşaması çok kolay değil. Ama dört adımı nasıl bunun için... Uğraşıp bulduğunu fark ettim. Zaten de kitapta anlatıyor. Hani ben Amerika'yı yeniden keşfettim. Ee, gerçekten e, gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli bir akış, şiddetsizlik niyeti çok kıymetli. Aynı zamanda ben bu ara e, tekrar şiddetsiz iletişim kitaplığı nedeniyle biraz e, farklı kitaplar okuyorum. Ee, en son Liv kitabının son okumasını yapmam icap etti. Liv şeyden bahsediyor Canan, ee, şiddet tarihinden bahsediyor tekrar. Ve bunun e, nasıl bu dilin yani şefkati engelleyen iletişim biçimlerinin bu yargı, suçlama, haklı haksız, senin söylediğin doğru yanlışın nasıl da birilerinin diğerleri üzerine tahakküm kurmak için... Bilhassa bulunduğunu anlatıyor Liv kitabın ilk başında ve şeyi fark ediyorum işte tam orada birileri diğerlerinin üzerine tahakküm kursun diye yargı suçlama haklı haksız dili oluştuğunda biz gönülden alıp vermekten tabii ki uzaklaştık çünkü e, gönülden vermeyeceğim korkudan vereceğim şeyler oldu hayatta. Ve şimdi hani şu an yaşadığım toplumda da cezalandırılma korkusuyla yaptığımız bir sürü eylem
1: var. Aynen öyle. O, o, yani hep sonuçta ödül ve cezaya giriyoruz ve çocuklarımızla da olan ilişkimizde öyle. Yani çocuklar da kabul görmek için sevgiyi, sevgiyi görmek için birçok şeyi kendilerine uymadığı halde evet dedikleri e bir takım e, olaylar var. Kendilerinden vazgeçiyorlar. Bu Kelly kitabında da bunu senle şey yapmıştık, tartışmıştık. Yani kendinden vazgeçiyorsun. Annem, babam işte beni sevsin, kabul etsin, görsün veya işte ne bileyim ben hediye alsın diye. E, bu çocukluktan gelen bir şey ileri yaşlara kadar eşinle olan ilişkine de yansıyor veya seninle olan, arkadaşına olan ilişkine de yansıyor. Yani bir şekilde bir şeyi alılardan e, öyle yapmalıyım doğrusu bu diye kafanda tasarlıyorsun kendinden vazgeçiyorsun dolayısıyla Marshall'ın dört adımında işte ne duyuyorsun ne ihtiyacın var da uzaklaşıyorsun. Dikkat de
0: şeyde oluyor galiba yani kendi ihtiyaçlarında değil ne istemediğinle ilgili bir yerde oluyor. Aynı zamanda ben şimdi seminerlerde çalıştıkça çalıştıkça seminerlere gelenlerden bu konuda çok şey öğrenmeye başladım. Ve şunu görüyorum. Gönülden alıp vermekten bize şey, alıkoyan düşünce biçimlerinden bir tanesi ayıp olur. Bir tanesi bana aferin desinler. Takdir alayım. Bir tanesi de Karşımdaki üzülür ya da kırılır ya da bozulur. Yani du başkalarının duygularının sorumluluğunu alma hali ve kültürel koşullanmalar böyle kocaman bir içinden çıkılamayacak yumak haline geliyor insanlarda.
1: Yani başkalarına yani mesela üzülür şeyse ailelerde çok oluyor. Yani mesela kayınvalideyle olan ilişkileri ben de geçen gün bir e, empati koştuğunda çalıştım. Yani kayınvalideme ayıp olacak diye Senenin her pazarı istemeyerek kayınvalidesine giden bir arkadaşla konuştum. Yani ne kadar zor bir şey. Her pazar eşidin böyle bir isteği varmış. O da her pazar istemeye istemeye hasta da olsa, yorgun da olsa her pazar bayağı bir yol gidip kayınvalidesine gidiyor. Kayınvalidesi yalnız işte ona yemek götürüyor, beraber oluyor ve o bütün dinlenme gününü kayınvalidesine harcıyor mesela ve bunu dinlendiremiyor bir Ya yani neden işte ayıp olur. Bizim ailede böyle görüldü. Eşim üzülmesin. Tamam da yani oraya gittiğin zaman peki bağlantın nasıl? Orada da girip mutfağa işte hiç onlarla konuşmadan kendi içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hem kendine eziyet ediyor. Hem oradakilerle bir şeysi yok. Yani bir keyifli bir durum yok. Yani, yani o hep o keyife getirmek istiyorum. Yani gerçekten keyif olarak bu verme şeyse bir şey veriyorsan ne kadar keyifli bir şey. Onun, onun kutla. Ama öyle bir şey olmayınca da hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden hop dönüp ya evet kendini ifade etmek. Yani o zaman orada bir takım başka olasalıklar çıkıyor. Yani illa kayınvalide her pazar gideceğine. Belki farklı bir olasalık çıkacak yani konuşunca. Değil mi? Öyle bir... <gülüyor> İmkan var. Ya bambaşka
0: şeyler çıkabilir. Bir de gerçekten isteyerek bir şey yaptığımda ben şeyi görüyorum. Diğer insanlar da alırken çok daha ferah alırlar. Çünkü istemeden yaptığım şeylerde zannediyorum bizim bedenimiz de birbiriyle iletişim içinde. İnsanlar da suçluluk duyuyorlar almaktan gelen ya da... Ya suçluluk duyuyorlar ya bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Hani bir takdir tam da akmıyor. Ee, ya da işte ay ben yük olmuyorum demeyi filan lafları duyuyorsun. Onun yerine gönülden yaptığımda insanlar da alırken mutlu oluyorlar. Ve insanların mutluluğunu görmek çok keyifli. Demin söylediğinde aklıma şey geldi. Düşündüm tabii ta sadece benim kişisel düşüncem. Herhalde e birileri... Annen böyle böyle yapmazsan annen üzülür diye yetiştirildiğinde oluyor bunlar. Böyle bir düşünce geldi. Çünkü çok yapıyoruz. Yani duyguların sorumluluğunu nasıl alıyoruz derken bence öğreniyoruz. Annen üzülür. Baban bozulur. Abin kızar. Ablana ayıp olur. Yani hep birilerinin
1: duygularından
0: ben sorumluymuşum
1: gibi yetiştirilmiyor musun? Ne diyorsun? Ya o içimize sanki böyle hop birisi koymuş gibi. <gülüyor> Hap yutmuş gibi duran bir şey. Ben senelerce, ha mesela annem e, uzun zaman Alzheimer'da olarak e, yaşadı. Sekiz sene kadar. E, kendi evinde bir bakıcısı vardı. Ama mesela güzel olduğu zaman buramda hep bir suçluluk. Ha, annemi bir yere çıkarsam, işte gezdirsem. Anneme uğramadım. İşte anneme uğramadım, her gün uğruyorum ama uğramadım. Mesela bir gün uğramadım. Devamlı bir suçluluk ne kadar büyük bir yük ne kadar büyük bir yük yani o kadar gönülden e, annen gönülden verdiğim bir şey ama onun da fazlası yani o kadar e, şey olunca sana bir ceza olarak dönüyor ve kızımın bana şunu söylediğini hatırlıyorum anne biz de senin aileniz Evet, konuşumsuz. Şimdi ben de şey oldum. Ha, evet ya ve bu daha 8-9 yaşındayken bunu söyledi kızım. Hani biz de aileniz. Yani ben o kadar kendimden geçmiş durumdayım. Diyordum ki o zaman. Ama hep böyle bir şeyle, e, bilinsizce bir görev şeyle. Annemi yalnız bırakmayayım. Senin de, hmm. Sen de annenle yaşıyorsun biliyorum.
0: Hmm. <gülüyor> Yani çok e, empatik mi dinliyorum yoksa şu an çok sempatik mi oldum çok emin değilim. Tekrar senin hikayene dönersem şey duyuyorum e, hani annen Alzheimer olarak yaşadığı dönemde hava güzel olduğunda şu anda nasıl bir ağırlık olduğunu ve nasıl suçluluk duyduğunu duyuyorum. Ve şimdi bunu hatırladığında merak ediyorum Canan
1: şimdi ne hissediyorsun? Yani orada derin bir yasım var. Ee, tabii şöyle bir şey de diyorum. Keşke annem olsa her gün gitsem. <gülüyor> Anneni
0: özlüyorsun. Anneni
1: özlüyorsun. Çok özlüyorum yani. E, ama onu... E, şöyle bir şey olurdu belki. Yani evet. E, bu, bunu böyle keyifle yapabileceğimi oh evet annemle beraber olacağım onu gezdireceğim yani onun keyfini yaşayarak yapmayı tercih ederdim yani bir koşturması içinde değil de ay bugün de anneme gitmem gerek yani orada he, o meli malasız bir şekilde gitmeyi tercih ederdim
0: bunun da yası geliyor galiba hani gönülden
1: gidemediğin zamanlar oldu şimdi evet
0: onların yası
1: geliyor evet onların yazısı geliyor. Orada başka bir e, destek isteyebilirdim. Benim gitmediğim zamanlar abime söyleyip, ya Abi, ben gidemiyorum. Sen gider misin diyebilirdim. Hani orada sanki bütün şeyi de ben al, almak ister, ister gibi, sanki annemin kurtarıcısı benmişim gibi bir halede büründüğümü hatırlıyorum. Yani destek istemeyip, çünkü böyle bu tarz şeyler yaşayanlar, hastalık yaşayanlar da ailelerde genellikle bir kişi ailede daha böyle bir öncü kuvvet alıyor. Diğerleri biraz daha geride kalıyor ama şunu fark ediyorum, şu anda fark ediyorum ben yani bu son zamanlarda. Onlardan destek istediğimde zaten veriyorlar ama ben destek istemedim. Hmm. oradan bir hani onlardan destek istemeden bir şey yapsınlar gibi bir hale gidip kendimi tek başıma e, yorduğumu üzdüğümü hatırlıyorum şu anda.
0: Onun da yası var. Hmm. Şu an hatırladığında yaz geliyorsun ve şey diye anlıyorum hani destek isteyemediğin zamanları hatırlıyorsun ve aynı zamanda e, görevden bir şeyleri yaptığın zamanki tatsızlığı hatırlıyorsun. Evet.
1: Evet. Çünkü şu an yapsan
0: gönülden yapabileceğin şu anki evet. farkındalıkların.
1: Aynen öyle diyeceğim ki belki ya ben beş gün gelemeyeceğim, üç gün geleceğim, iki günde sen gider misin? <gülüyor> Çünkü ben beş gün buraya gelirsem işte çok yoruluyorum evde de işlerim var şey, e, kendi işim de var burada geldiğim zaman e, de burada kalmak istiyorum kafamda bir sürü işle değil. Destek isteyebilirim yani oradan o karşılıklı bağlar şeyini kullanabilirim kartımı <gülüyor> şu anda şeyim daha teybem <gülüyor> daha kuvvetli
0: ya çok ilginç iki şey geldi aklıma du duymak ister misin bu anlattığın bende ilham oldu ee, bir tanesi şey geldi Liv'in yani söylediği bir söz yine Liv suçluluk duyuyorsan e, birden fazla ihtiyaç karşılanmasıyla ilgili bir durum vardır ve sen bu, bu ihtiyaçlardan birinin daha önemli olduğuna inanıyorsundur hı hı. böyle bir şey söylemişti hatırlıyor musun en az da?
1: iki ihtiyacın karşılanmıyor en az minimum iki ihtiyacın karşılanmıyor demiş evet ben de hep buna dikkat ederim
0: Evet. E, ve bir tanesi daha önemli gibi bir şey düşünüp e, suçluluğu daha da derinleştirmek mümkün. E, orada da şey gibi sanki hani kendi e, çocuğun ve e, eşinle birlikte zaman geçirirken hava güzel olduğunda şimdi bir tarafta orada sen kendi ailenle ilgili ihtiyaçlarını ve kendinle ilgili ihtiyaçları karşılıyorsun. Bir tarafta da Anneni seven ve ona destek olmak isteyen tarafın da devreye giriyor. Ve böyle birden fazla ihtiyaç masanın üzerinde suçluluk, düşünceyle, tabii düşünceler de geliyor. ve suçluluk duyuyorsun. Evet. Aynen öyle. İkincisi de şey geldi aklıma, bu e, ricanın gönülden alıp vermekle ilgisi geldi. Şimdi bu destek istemek dediğinde uyandı bu içinde. Biz rica çalıştığımızda yine seminerlerde ben katılanlardan öğreniyorum yine şeyi fark ediyorum. İnsanlar rica etmekten, özellikle destek ricası yapmaktan çekiniyorlar. Çünkü gönülden destek alacaklarına güvenmiyor. Yani çok, çok,
1: çok çok çok önemli bir şey. Çünkü o yüzden hayırı duymamak için... Veya işte ayıp olmasın diye bana evet diyeceği için söylemediğim benim kendimde de zamanlar olmuştur aynı şey. Bu olayda da aynı şekilde geçerli. Ama şimdi destek istesem belki bir şey söyleyecek ve ben onu duymaya dayanamayacağım yani.
0: Öyle. Şuradan tepene fırlayacak her
1: şey. Evet. <gülüyor> Onu duymaya dayanamayacağım için aman o. Bu işte de böyledir mesela. Bir şey istersin kimse sana destek olmaz. Aman bu işi ben kendi başıma yaparım dersin. Yorulursun canın çıkar. Onun gibi bir şey. <gülüyor> Orada işte tabii kendimizi ifade etmekten etmenin ne kadar önemli olduğu ihtiyacımıza sıkı sıkı sarılmak yani ihtiyacımın farkında olursam onu ifade edebilirdim. Yani bu da böyle bir bence bir gelişmeyle ilgili bir şey eşit desteği şimdi bu
0: güvensizlikle ilgili yer de beni bugün e, Ece Özenç ile sohbet ediyorduk telefonda da e, bunu dinliyorsa ona da selam vereyim e, şeyi konuştuk bu hakikaten gönülden alıp vermeyi engelleyen şeylerden biri benim için aynı zamanda güvensizlik yani bir şey isteyeceğim gönülden alabilmem için benim bir parça güvene de ihtiyacım var. Aynı şekilde verdiğimde de alınacağına güvenmek gibi. Buraları da daha sonra yine konuşuruz belki.
1: Tamam. Öyle olsun. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.